0: 感知你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是浩然。很高兴此时此刻的你守候在电波的那一端，听我告诉你一些人、一些事。那么多的人，那么多的故事，会不会刚好有一个与你相似？会不会刚好有一个让你想到从前？春风再美，也比不上你的笑。二零一零年的一月十五日，二十六岁的徐小年做了有生以来的第一次麦霸。高中同学会上，他发了疯似的抢着去唱每个人点的歌，一手握着酒瓶，一手握着话筒，直到醉成一滩泥，仰面倒在地上。眼睛都睁不开了，话筒还死死地握在手里，仍然在大着舌头、含糊不清地哼着。没有人见过他这样的狼狈，有人笑他神经，去扳他的脸，却摸到一手的泪，这才惊了，把耳朵贴过去，终于听到他翻来覆去地唱的都是同样一句。春风再美，也比不上你的笑。段梁的笑是徐小年心头的一把刀。这把刀第一次刺伤他，是在十年前某个凛冽的冬日。那时候的徐小年真是个土到冒泡的傻小子，穿着刚刚过世的父亲的旧西装裤，却踩了一双雪白雪白的运动鞋。一踏进教室，老师还没介绍完他的名字，就有好多人笑出了声。那是他第一天从乡下转学到城里，妈妈为此特地去集市上为他买了这双鞋，四十块钱是他最贵的行头。他很自豪地说：“去了城里，可别让人笑话、啊。”可他一定想不。到。他还是让人笑话的。这些笑他的人，并不会知道，他为了害怕在鞋面下留下褶痕，是怎么一路像木偶一样直着膝盖走过来的。他低下头，看着平平整整、一尘不染的鞋面，很难过。在抬起头来的时候，就迎上了一张脸，一张笑着的脸。当然，所有人都在笑，但这个笑容是不同的，有一种超乎年龄的冷漠和轻蔑。这轻蔑穿过皮肉，穿过经络，从骨子里一把揪疼了他。这就是段梁，在徐小年残酷的青春，他轻而易举地践踏了他的尊严。一个刚刚懵懂而出的。男子汉的尊严。后来同桌的女生说：“她当然瞧不起你，她只喜欢有钱人。有钱人？你不知道吗？她傍大款，傍大款就是陪有钱男人睡觉，然后那些男人给她钱。”女生压低了声音：“你怎么什么也不懂？”女生继续说：“她有什么了不起？她很美吗？”徐小年，你说她美吗？徐小年很想说她不美，可他不想说谎。他不知道什么样子才叫美。可是这个女孩，她让他这样的疼了呀。能让人疼的女孩，怎么会不美呢？然后，这把刀第二次刺伤了徐小年。他重感冒，去医院打针，在走廊里撞到一个男人，男人骂他：“你瞎了吗？”他刚抬起头，就看到了男人身边的段梁。他的脸色很不好，弯着腰，捂着肚子，嘴唇苍白。他又去看那个男人，四十岁或者五十岁，一手夹着皮包，一手扶着他。不耐烦的样子，徐小年下意识的抬头看了看他们身后的牌子，妇产科。他已经不小了，还有什么是不明白的呢？徐小年低下头，擦肩而过的时候说了一句对不起。刚走几步，他就喊他，哎，他回过头。他犹豫了一下，说：“别告诉别人。”徐小年有一些懵，他没有想到他还会在意这些。一个已经这样名声狼藉的女生，他的沉默让他慌起来。他小声地说：“求你。”就是这个祈求，让徐小年吃惊了。他从来都没有想到他会求他。那么骄傲的段良，那么无情的段良，那么赤裸裸的伤害过他的段良。就在那一瞬间，他想，他可以报复他。可是张了几次口，最后他说：“好。”于是他便笑了，带着小小的甚至卑微的谢意。可是这笑容。却让他的心疼了。他不知道，他明不明白，即使他不告诉任何人，也已经没有人觉得她是个好女孩了。后来，他在一所师范大学学历史，一直没有段梁的消息。城市这么小，如果他问，不会找不到，是他没有找。接下来就到了24岁，算命先生说这一年会改变他的一生。那天他下班回家，马路上围了很多的人，他下了自行车，擦着人群推过去，突然听到里面有人尖着嗓子喊：“姓段的，你要不要脸？”好尖锐，刺得他心头一震。他拨开人群，看到一个穿貂皮大衣的女人在叉着腰骂人，气势汹汹，一脸都是悲愤。另一个女人背对着他，低着头，腰肢纤细。不是她，他想，不要是她。貂皮女人骂到高潮，从包里掏出一叠钱甩在她身上，喊：“离我老公远远的，滚！”先掉到地上，红红白白的一片。别捡，他想着，别捡。可女人停一停，就蹲了下来，伸出青葱一样的手，一张一张的去拾地上的钞票，抚平了，规整的放在一起。见他的脸，可他的脚像扎了根。女人捡光了面前的，终于转了身面向他。风把他的头发吹起来，他还是避无可避的看到了段梁的脸，他的心就又疼了。他真的就那么爱钱吗？爱到什么都不要了吗？尊严呢？尊严也一样吗？那时他已经是一名初中老师，不很穷了，在城里贷款买了房子，把妈妈接过来住。妈妈流了泪，说：“可惜他爸爸不能跟着享福了。”他很开心，每天把房间打扫得一尘不染，在徐小年下班前包好很鲜美的汤。但是这一天，重新遇到断粮的这一天，徐小年没有回家喝妈妈的汤了。他跟踪了他，他去了银行把刚才的钱存起来，然后在银行门口打了一个电话，之后在外面等。风有些大，他抱住裸露的胳膊，微微的眯起眼睛。他更瘦了。更白了，不再是少女的模样。十年，时间在她身上留下了痕迹，也让她更加的妩媚。十分钟之后，一辆奥迪 A 8开过来，她娴熟的打开车门钻进去。上车的一瞬间，眼神遥远的和他相碰了。徐小年的心砰的跳到喉咙。轻轻一愣，只几秒钟，上了车，坐在副驾位上。徐小年一直看到车开得很远，才走出来。他想，这个男人是不是貂皮女人的老公呢？他希望他是，可他明白这可能谁也不是，只是他无数男人中的一个。无数个有钱男人中的一个。他坐在路边，看着月亮慢慢的爬上来。他不知道为什么要这么做，他控制不住。二零零七年的夏天，徐小年终于很悲伤的明白，他已经爱的那么那么久了。是，他是不可以爱他的，他爱不起。徐小年开始相亲了，以一副几乎迫不及待的姿态去找女朋友。这时的徐小年有一米八的身高，白净斯文的脸，有很多女孩子喜欢了。可是他最后选择了肩膀窄窄的、瘦的有些单薄的那一个。他见到他的那一天，他生理期，手放在肚子上，微微的皱着眉，脸色很苍白。他带他逛街，带他吃小吃，对他好，但不说爱。以后会爱的吧，他想，总有一天会的。可是，在那一天到来之前，他们路过一家咖啡厅的时候，他看到了段梁。他靠在窗子上，用迷迷蒙蒙的眼睛去看外面满城的灯光。他不由自主地站住，隔着澄明瓦亮的玻璃窗去看这个女人。在这玻璃窗的里面与外面，有她的灯光，她的夜色，她的孤独，她的渴慕。他的心里突然就有一种莫名的酸。然后他看到了她。认出来，笑了。这是他给过他的最真诚的一个笑，没有轻蔑的嘲讽，也无需用保守秘密来交换。就是这一笑，将徐小年彻头彻尾的击中。他猛地就想起了这句歌词：春风再美，也比不上你的笑。几乎想走进去了，可他突然站起来去迎接一个走向他的男人。那男人拿起他椅背上的大衣，打开，把他包进去。他看也没有再看徐小年一眼。是的，他当然会有男人，他怎么会孤独？他的心又控制不住的疼了。看着他们走到街角，突然拔腿追上去，鬼使神差的大口大口的喘着气。他说：“可不可以不要跟他走？”他什么都忘了，甚至忘了臂弯里还有一个女朋友。男人说：“他是谁？”他说：“我不认识。”他从包里翻出纸和笔，飞快的写下自己的电话号码，塞到他的手里。他展开来看了看，扔在地上。在那天晚上，徐小年失败的结束了人生的第一次告白，失去了第一个女朋友，并且独自喝了第一场闷酒。可是就在他喝的快要忘记自己是谁的时候，他的电话响起来。一个声音在电话的那一边说：“徐小年。”有一天，他问：“你为什么叫徐小年？”他老实的回答：“因为我是在农历小年那天出生的。”他咯咯咯的笑起来说：“那你喜欢吃小锅白糖吗？”他摇头说：“我没吃过。”怎么会没吃过呢？过小年就是要吃小锅白糖的。我妈每年都做，她做的比卖的都好吃。她说：“那以后她做的时候可以给我吃一点吗？”她的神色一下子就暗淡下来。她不做了。为什么？她不喜欢做了吗？她沉默了一会儿，最后冰冷冷地说：“因为她老了。”很多时候，他有一点喜怒无常。可是你喜欢一个人，他诸多不好都是好。徐小年很想说，人总是会老的，你也会的。他还想说，即使你老了，我也依然喜欢你。可是他知道，他有多么的不愿意老。女人如果老起来，有很多事情都做不了。他在这里停下来，不愿意去碰那些让他心里流血的字眼。他只是拼命的攒钱，他知道没有钱，他就连喜欢他的资格都没有。他送给他的第一件礼物是他的生日，他精挑细选了一条金链子。缀着一只憨憨的小金珠，憨得不像话，可爱的不像话。后面细细的刻了他的名字。他捏着链子举到灯光下，让它摆着，说：“这样的链子我多的是，不如退了，把钱给我。”面无表情。他想，他为什么不立刻死了呢？就在他面前。真的把钱退回来了，一千三百六十二块，给他。他递得有些难为情，像手里握着滚烫的红薯。他却接得落落大方，当面点清。放进包里的时候，他突然说：“这就是我的价格，小年啊，我这样的女人就值这个价。”哦、他看着她，楚楚的笑了。不是楚楚动人的楚楚，是楚楚可怜的楚楚。在那一瞬间，他给他找了无数个理由。他是被迫的，他只是寂寞，他还没有遇到真爱。最后，他发现，即使没有任何的理由，他也已经原谅他了。然后他不再送她礼物，除了钱，他再也没有把工资给过妈妈了。他把所有的钱都给她，把所有的时间都用来陪伴她，或是等待。妈妈有一次在电话里哭了，问他：“小年，你认识了怎样的女孩子？你告诉妈妈好不好？”小年，你告诉妈妈好不好？悄无声息的按下挂机键，低着头，认真的剥一只橙子递给他，汁水溅到眼睛里，浊的眼泪都流了下来。下一次给他钱，他摔回给他，很凶的说：“你拿去买件像样的衣服穿好不好？你看你像什么样子？你知不知道你很土、哦？”他知道。直都知道，可是他怎么可以这样的残忍呢？怎么可以呢？他们在一起很久了，久到他以为他愿意嫁给他。他很久没有和男人出去了，每天他去，他都在，他经常给他做菜吃，有时糊了，有时太咸。他越来越简朴，不常戴首饰，连高跟鞋都不穿。他几乎觉得他已经拥有的起他了。甚至有一天，他买了一条暗红色的丝巾，微笑着让他送给妈妈。那天晚上，他窝在他的怀里看了一部片子，片名叫《当幸福来敲门》。他捏着纸巾擦眼泪的时候，他悄悄地看他小小的红红的鼻尖，有些不敢相信，是不是幸福真的来敲了他的门？直到有一天，他听到他边做家务边哼一曲很奇怪的歌，咿咿呀呀的不成什么调子。他侧耳听，依稀是什么？我想要一套房子。心就冷了下来。他连唱歌都是在索取，可是他给不了他房子，他什么也给不了他，除了爱，很多很多的爱。可是什么都可以换钱，唯独爱是不值钱的。没有多久，他的电话又响起来了。他很小声地说话，有时会躲到洗手间里。他很努力的不去听到，可他开始整夜整夜的失眠。他想，他心里的血也许快要流干了。有一天，他照镜子，看到鱼尾纹，喃喃地说：“要快一点，我要快一点了。”终于发疯了，他冲过去，像一只被伤害了幼崽的野兽一样，咆哮着去捏他的肩膀。你就那么急着去被那些老头子糟蹋？你就那么急着去被那些老头子糟蹋吗？那天晚上，他在外面游荡了很久，终于还是回到了他家门口。他在门口抽了很多纸烟，犹豫着该不该进去。一辆宝马停下来，按了按喇叭。他抬头，他房间的灯按了。他的心像是有一柄刀插进去，再也拔不出来。从此再也没有见过他了。想他的时候，他就用刀在手腕上划一道血痕，疼痛让他清醒，让自己不要像垃圾一样不堪。他又找到了那个肩膀窄窄的女孩子，她居然还在等他，还愿意嫁给他。你看，这世界上有很多痴情的人，并不只他徐小年一个。要结婚了，他要忘记段梁，狠狠的忘记。他的生活越来越有规律，按时回家吃饭、看新闻、上网。有一天，他在天涯看到一个帖子，楼主很苍凉的对大家说：“来，我们谈一谈自己的十年吧。”十年，十年前他认识段梁。他不敢想，有很多很多的回帖，其中有一个这样的写：十年前我十六岁，知道母亲早衰。你们知道早衰吗？比正常人速度加倍的老去，生命很快到达终点。不是不能治，可是我们没有钱。母亲求我，小梁。也许只有你可以，你那么漂亮。我知道他的意思。从那时起，我辗转于很多男人的身边。他总是说：“小梁，我好一些了。小梁，最近又好一些了。”我多希望他能痊愈。那时候有一个好男人爱着我，我想。我没有办法给他清白的过去，至少可以给他清白的未来。就在我以为可以嫁给他的时候，妈妈死了。我终于知道，我们永远都不可能把自己治好。是的，我们这个病是遗传的。不知道我还可以活多久。我不再找男人了。我想，我该干干净净的走。要到小年了，你们有没有吃小锅白糖呢？二零一零年一月十五日，同学会。他多么盼望段梁的出席，他有很多很多的问题想问他。他没有，他发了疯一样的打听他的消息，终于有一个人说在北京的街头见过他，苍老的很厉害。于是那一天，徐小年喝了很多的酒，唱了很多的歌，他希望自己再也不能醒来，再也想不起断梁的名字。可是，他眼前翻天覆地的。全是她的笑。她现在流落到哪里了呢？嫁人了吗？有人疼吗？长出很多很多皱纹了吗？还会唱歌吗？只有一个问题，她连自己都不敢问：她还活着吗？有一天，在网上。他终于知道了，他哼过的歌词。我想要一套小房子，能做你的小妻子。饭后你要帮我洗盘子，还要个胖胖的小孩子。等你长出了白胡子，坐在家中的老椅子，可会记得这好日子和我美丽的白裙子？那天，他把自己。关在洗手间里哭的。